0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。之前我们曾经一起读了萧红的《在东京》，还记得吗？那是一篇描写旅居东京时听到鲁迅过世消息的情形的文章。今天的节目，我们会再次听听萧红怎么回忆鲁迅。这篇回忆鲁迅先生，我们读起来可能会觉得毫无章法、结构，因为。这篇文章是用作者记忆中各式各样的鲁迅的生活细节组合起来的，就好像是作者在他回忆的盒子里面抓到什么就写下什么似的。但是这样松散零碎的文章，却是让我们觉得随处有灵光乍现哦。我们知道萧红是成天在鲁迅家里混着的。混的连鲁迅的太太都觉得有点烦了。他在细节中回忆鲁迅，我们也在细节中体会萧红的感情，以及他与鲁迅、与鲁迅一家人的关系。由于这篇文章的篇幅实在相当的长，今天我们就随意选读其中的几个小片段吧。顺便说明。这篇文章是萧红用第一人称写的，里面的周先生就是鲁迅，而萧红口中称呼的许先生，那就是鲁迅的妻子许广平。另外，鲁迅讲话当然是有相应的，可是我没办法学，只好跟大家说抱歉啦。萧红回忆鲁迅先生选录。鲁迅先生的笑声是明朗的，是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话，鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了，常常是笑得咳嗽起来。鲁迅先生走路很清洁，尤其他人记得清楚的是，他刚抓起帽子来往头上一扣，同时左脚就伸出去了，仿佛不顾一切的走去。鲁迅先生不大注意人的衣裳。他说：“谁穿什么衣裳，我看不见得。”鲁迅先生生的病刚好了一点，他坐在躺椅上抽着烟。那一天我穿着新奇的大红的上衣，很宽的袖子。鲁迅先生说：“这天气闷热起来，这就是梅雨天。”他把它装在象牙烟嘴上的香烟，又用手装得紧一点。往下又说了别的。许先生忙着家务，跑来跑去，也没有对我的衣裳加以鉴赏。于是我说：“周先生，我的衣裳漂亮不漂亮？”鲁迅先生从上往下看了一眼，嗯，不大漂亮。过了一会儿，又接着说：“你的裙子配的颜色不对，并不是红上衣不好看。”各种颜色都是好看的，红上衣要配红裙子，不然就是黑裙子。咖啡色的就不行了，这两种颜色放在一起很混浊。你没看到外国人在街上走的吗？绝没有下边穿一件绿裙子，上边穿一件紫上衣，也没有穿一件红裙子，而后穿一件白上衣的。鲁迅先生就在躺椅上看着我。你这裙子是咖啡色的，还带格子，颜色混浊的很，所以把红色衣裳也弄得不漂亮了。人瘦不要穿黑衣裳，人胖不要穿白衣裳。脚长的女人一定要穿黑鞋子，脚短呢就一定要穿白鞋子。方格子的衣裳，胖人不能穿，但比横格子的还好。横格子的胖人穿上，就把胖子更往两边裂着，更横宽了。胖子要穿竖条子的，竖的把人显得长，横的把人显得宽。那天，鲁迅先生很有兴致。把我一双短筒靴子也略略批评一下，说我的短靴是军人穿的，因为靴子的前后都有一条线织的拉手，这拉手据鲁迅先生说是放在裤子下边的。我说，周先生，为什么那靴子我穿了多久了而不告诉我？怎么现在才想起来呢？现在我不是不穿了吗？我穿的这不是另外的鞋吗？你不穿我才说的你穿的时候，我一说你该不穿了。那天下午要赴一个宴会去，我要许先生给我找一点布条或绸条梳一梳头发。许先生拿了来，米色的、绿色的，还有桃红色的。今我和许先生。共同选定的是米色的，为着取美，把那桃红色的许先生举起来放在我的头发上，并且许先生很开心的说着：“好看吧，多漂亮！”我也非常得意，很规矩又顽皮的在等着鲁迅先生往这边看我们。鲁迅先生这一看，脸。是严肃的，他的眼皮往下一放，向着我们这边看着。不要那样装饰他，许先生有点窘了。我也安静下来。鲁迅先生在北平教书时从不发脾气，但常常好用这种眼光看人。许先生常跟我讲，他在女师大读书时。周先生在课堂上一生气，就用眼睛往下一掠，看着他们。这种眼光是鲁迅先生在记范爱农先生的文字曾自己述说过，而谁曾接触过这种眼光的人，就会感到一个时代的权治者的催笔。我开始问周先生。怎么也晓得女人穿衣裳的这些事情呢？看过书的，关于美学的。什么时候看的？大概是在日本读书的时候买的书吗？不一定是买的，也许是从什么地方抓到就看的。看了有趣味吗？随便看看。周先生看这书做什么？嗯，没有回答，好像很难以答。许先生在旁说：“哎，周先生什么书都看的。许先生从早晨忙到晚上，在楼下陪客人，一边还手里打着毛线，不然就是一边谈着话，一边站起来用手摘掉花盆里花上已干枯了的叶子。”许先生每送一个客人，都要送到楼下门口，替客人把门开开。客人走出去，而后轻轻的关了门，再上楼来。来了客人，还到街上去买鱼或买鸡，买回来还要到厨房里去工作。鲁迅先生临时要寄一封信，就得许先生。换起皮鞋子，来到邮局或者大陆新村旁边信筒那里去。落着雨天，许先生就打起伞来。许先生是忙的，许先生的笑是愉快的，但是头发有一些是白了的。夜里去看电影，石高塔路的汽车房只有一辆车，鲁迅先生一定不坐。一定让我们坐，许先生、周建仁夫人、海英、周建仁先生的三位女公子，我们上车了。鲁迅先生和周建仁先生还有别的一二位朋友在后边。看完了电影出来，又只叫到一部汽车，鲁迅先生又一定不肯坐，让周建仁先生的全家坐着先走了。鲁迅先生旁边走着海英，过了苏州河的大桥去等电车去了。等了二十三十分钟，电车还没有来。鲁迅先生依着沿苏州河的铁栏杆，坐在桥边的石围上了，并且拿出香烟来，装上烟嘴，悠然地吸着烟。海英不安地来回的乱跑，鲁迅先生还招呼他。和自己并排坐下，鲁迅先生坐在那，和一个乡下的安静老人一样。鲁迅先生陪客人到深夜，必同客人一道吃些点心。那饼干就是从铺子里买来的，装在饼干盒子里。到夜深，许先生拿着碟子取出来，摆在鲁迅先生的书桌上。吃完了，许先生打开立柜，再取一点。还有向日葵籽，差不多每来客人必不可少。鲁迅先生一边抽着烟，一边剥着瓜子吃。吃完了一碟，鲁迅先生必请许先生再拿一碟来。鲁迅先生备有两种纸烟，一种价钱贵的，一种便宜的。便宜的是绿亭子的。我不认识那是什么牌子，只记得烟头上带着黄纸的嘴。每五十支的价钱大概是四角到五角，是鲁迅先生自己平日用的。另一种是白厅子的，是前门烟，用来招待客人的。白厅烟放在鲁迅先生书桌的抽屉里。来客人，鲁迅先生下楼把他带到楼下去。客人走了，有带回楼上来，照样放在抽屉里；而绿厅子的永远放在书桌上，是鲁迅先生随时吸着的。鲁迅先生的休息，不听留声机，不出去散步，也不倒在床上睡觉。鲁迅先生自己说：“坐在椅子上翻一翻书，就是休息啦。”鲁迅先生从下午二三点钟起就陪客人，陪到五点钟，陪到六点钟。客人若在家吃饭，吃完饭又必要在一起喝茶，或者刚刚吃完茶走了，或者还没走又来了客人，于是又陪下去，陪到八点钟、十点钟，常常陪到十二点钟。从下午三点钟起。陪到夜里十二点，这么长的时间，鲁迅先生都是坐在藤躺椅上，不断的吸着烟。客人一走，已经是下半夜了。本来已经是睡觉的时候了，可是鲁迅先生正要开始工作。在工作之前，他稍微合一合眼睛，燃起一支烟来，躺在床边上。这一支烟还没有吸完，许先生差不多就在床里边睡着了。许先生为什么睡得这样快？因为第二天早晨六七点钟就要来管理家务。海英这时在三楼和保姆一道睡着了，全楼都寂静下去，窗外也一点声音没有了。鲁迅先生站起来。坐到书桌边，在那绿色的台灯下开始写文章了。许先生说：“鸡鸣的时候，鲁迅先生还是坐着。街上的汽车嘟嘟的叫起来了，鲁迅先生还是坐着。有时许先生醒了，看着玻璃窗白飒飒的了。”灯光也不显得怎么亮了。鲁迅先生的背影不像夜里那样高大。鲁迅先生的背影是灰黑色的，仍旧坐在那里。人家都起来了，鲁迅先生才睡下。海英从三楼下来了，背着书包，保姆送她到学校去。经过鲁迅先生的门前，保姆总是吩咐他说：“轻一点走，轻一点走。”鲁迅先生刚一睡下，太阳就高起来了。太阳照着隔院子的人家，明亮亮的；照着鲁迅先生花园里的夹竹桃，明亮亮的。老把子路有一家小吃茶店，只有门面一间，在门面里边设座，座少，安静，光线不充足，有些冷落。鲁迅先生常到这里吃茶店来，有约会多半是在这里边。老板是犹太，也许是白俄，胖胖的，中国话大概他听不懂。鲁迅先生这一位老人，穿着布袍子，有时到这里来，泡一壶红茶，和青年人坐在一道，谈了一两个钟头。有一天，鲁迅先生的背后那茶座里边坐着一位摩登女子，身穿紫裙子、黄衣裳，头戴花帽子。那女子临走时，鲁迅先生一看她。用眼瞪着他，很生气的看了他半天，而后说：“哦、是做什么的呢？”鲁迅先生对于穿着紫裙子、黄衣裳、花帽子的人，就是这样看法的。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。通过萧红的文字，我们了解到了鲁迅的生活与工作方式。说真的，我可一点都不羡慕。不过，以后你会不会也试着用鲁迅的眼光看看周围的人或者自己的穿着呢？至少我是绝对不敢穿着紫裙子、黄衣裳，还戴着帽子了。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。